1: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es sencilla es dejarse arrastrar, dejarse llevar por el infierno hasta convertirse en parte de él. La segunda exige atención y detenimiento, porque es pararse a mirar dentro del infierno que no lo es, salvaguardarlo y hacer que Méndez, esto es hablando alto y Claro, y hoy a pesar de los contratiempos, a pesar de todos los infiernos que se han confabulado para que no fluya este amoroso programa que pretendemos regalar, aquí estamos. Yo estoy feliz, aunque ha sido un día de esos en los que uno se levanta con la pretensión de que todo fluya, pero de pronto te dan una noticia extraña, eh, la muerte se atraviesa como, como arrancándolo todo. Y yo no sé por qué no nos acostumbramos a la idea de la muerte, porque la otra cara de la muerte, de la vida, es la muerte. La vida sin la muerte es nada. Una va de la mano de la otra, así como la luna tiene una cara oculta, así como el día tiene la noche, así como, como el mar tiene la playa, pues la vida tiene la muerte. Pero cuando te nombran la muerte y tú no estás preparado para ello, us, como un escalofrío te recorre, te recorre y es ese escalofrío... Eh, que te deja pequeñito, indefenso, mínimo, como. que yo quiero dedicar al amor porque eh, se acaba ya el mes de mayo. Entramos en el, eh, en, el, en el final del primer semestre de este año. Es el programa número 9, eh, 2 y 7, 27 también es 9. Dicen que el 9 eh, a, a nivel cabalístico tiene su sus historias, el 9 en algún momento creo de la charada cubana tiene que ver con el elefante, mi amigo Joel me dijo una vez que yo era como el elefante porque era de manada y era de grupo y era de buscar siempre eh, el encuentro con el otro, la relación con el otro. En estas búsquedas y en estos dimes y diretes, en estos encuentros y desencuentros, en estas idas y venidas, en estos caminos que se fugan y que a veces cuando crees que te van a llevar al abismo te proponen el vuelo, yo he tenido el privilegio de encontrar a uno de los hombres más amorosos que llena mi vida de afecto. Lo conocí antes de conocerlo. Lo conocí a través de muchas amigas que cuando lo conocían, Aldo, cuando conozcas a este hombre, lo vas a amar. Porque mis amigas conocían de mi capacidad de amar y también de mi necesidad de amar. Eh, y salí a buscarle. Geraldina Rayo me dijo, vas a amar a Cadú. Ros eh, Luciana Azule me dijo, vas a amar a Cadú. Carolina Rueda me dijo, vas a amar a Cadú. Edela Arriagada me dijo, vas a amar a Cadú. Y me dio el correo electrónico de Cadú. Y yo que me iba a San Pablo con mi amiga Juliana Notari, le escribí a Cadú. Pero Cadú vivía entonces en Río. Y claro, era difícil que nos encontráramos. Pero sucedió porque la vida cuando quiere que uno se encuentre, que un amigo me invitó para encontrarme con mi amiga Mayra Tolesano, mi amigo Rodolfo Ataide, me invitó a Brasil, a, a Río, y en cuanto supe que iba a Río, supe que me encontraría con Cadú. Cadú en ese momento estaba eh, liadísimo con los tapetes contadores, de historia, preparando una exposición, si mal no recuerdo, por el décimo aniversario de tapetes contadores de historia. Y yo me fui a verlo, Benita Prieto, otra cuentera amiga que quizás conozcamos en uno de estos días, eh, me llevó, quedó conmigo y con Mayra y nos fuimos a buscar a Cadú. Y cuando yo vi a Cadú, supe que tenía la dimensión exacta de todos mis abrazos. Eh, había oído hablar de su talento, había oído hablar de su dulzura, pero lo que intuí cuando vi a Cadú fue esa presencia en las búsquedas emocionales que siempre he tenido Hubo un tiempo en que me di a coleccionar amigos como quien colecciona vidas como quien colecciona eh, objetos de valor hace poquito me mandaron un poema y hablaba de que uno llega a una edad en la que ya no lo quiere todo sino que sabe a quien quiere y sabe lo que quiere y sabe dónde lo quiere y cómo lo quiere hoy tengo Amigos que no he visto muchas veces, pero que cada vez que he visto, la vida se ha parado. Hasta me obligó la última vez que estuvimos juntos a dejar ropa en su casa para que tuviera algo de mí en su casa. Eh... Va a estar con nosotros Caduci Nelly. Va a estar conmigo Caduci Nelly. Yo estoy un poquito desconectado del mundo porque no soy capaz de leer los mensajes Sé que acaba de hablarme Marita Fonsalzen una hermosísima mujer a la que un día traeré por estos lares, eh, mi ordenador hoy le ha dado por no encenderse, estoy transmitiendo desde el móvil, pero los jueves es Días de Hablar Aldo y Claro. Y este jueves será tan especial que aunque me prive de decir los mensajes, eh, voy a decir lo que siento y lo que quiero y a compartir con vosotros y vosotras a este hombre maravilloso y de luz, al que el mundo actual le debe mucha ternura y mucha magia. Nos vamos a un corte. En mano y de la sonrisa y de la presencia magnética de este hombre pequeño que como dije, tiene la dimensión de todos mis abrazos. Esto es hablando Aldo y Claro, yo soy Aldo Méndez, estamos por Yador Montreal. Acuérdense que si quieren participar, wwwyadorejadore medio montrealcom eh, en direct, y puedes mandar tus mensajes, que yo no leeré, pero entre corte y corte, Javier mira haciendo más o menos un resumen de las cosas de, la, de las que podré comentar después. Eh, es jueves, es día de encuentros, es noche de amigos, es tarde de amigos, es tiempo de juntarnos para hacer algo útil, es tiempo de juntarnos para detenernos a mirar dentro del infierno, que no lo es, y defenderlo. Bienvenidas, bienvenidos, y nos vemos en un segundo. Hablando aldo y claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Porque la vida se vive y se cuenta. Hablando. Aldo y claro, todos los jueves. seador Montreal. Estamos en vivos y estoy orgulloso, feliz, nervioso, ansioso, que, du, que, que querido Cadú, amado Cadú, porque claro, que nos encontremos tú y yo en estas líderes tan ajenas a lo que somos porque tú y yo somos más del abrazo, más del beso, más del compartir los amigos y del compartir los tiempos. Y que tampoco las redes se confabulen para que todo fluya. Ha mandado mensaje a Marita Fonsalzen de, de Argentina. Acaba de escribir un mensaje a mi adorado Pedro Mario López. De, de, de Cali y a toda Colombia. Y también me acaba de escribir por el WhatsApp eh, de la Riagada. Eh, eh, una de las responsables de que, previo a abrazarle, ya yo amara a este hombre. Cadu, buenas tardes en, en Curitiba, buenas noches en España, buenas tardes en el mundo, buenos días, que cada quien tenga buenos el momento del día que esté viviendo. Bienvenido, ¿cómo estás, Cadu?
0: Oh, qué lindo, Aldo, qué lindo escucharte aquí, gracias por la invitación. Y yo, yo me quedé muy, muy emocionado cuando estaba comenzando la, el programa Y yo, yo pensé, yo tengo que cuidarme porque voy a mezclar todo Porque estoy
1: emocionado y el portugués va a salir
0: <risa> Pero No te así.
1: Preocupes, si sale el portugués nos enamoraremos más de ti Porque eh, el portugués <risa> tiene ese juego de la sensualidad Que salga lo que salga, yo sé que todo lo que sale de ti es siempre honesto si sale el portugués, si sale el español, si sale lo que salga, porque... Mmm, eh, ...artistas y porque... Yo te veo siempre más allá de un narrador oral, de un cuentero. Yo te veo un artista. Eh, una de los... Yo soy un, un cuentero de palabras, de, solo de palabras, pero cuando yo vi de cerca el amor eh, que tapete contadores de historias, que vamos a hablar luego, pero ahora vamos a hablar de ti, le pone a al cuento, cuando te vi contar el cuento del bagre. Sí, del bagrecito. Que se va, el bagrecito que se va... Yo quise ser ese, ese bagrecito, pero eh, en medio del camino me he perdido y quiero volver. Quiero volver al sitio, a, a ese lugar donde, donde, donde nace el río por el que he ido transitando para, para contar las historias que he aprendido. Porque yo creo que hay un lugar eh, del mundo que reclama que yo vuelva a contar esas historias. Cadú... ¿Qué tienes tú que ver con el bagrecito?
0: Ah, todo. Sabes que es el, mi cuento, uno de los cuentos más más predilectos, más preferidos. Me encanta el bagrecito porque el bagrecito me recuerda todo sobre mi infancia, sobre, y sobre el futuro también. Muchas veces uh, el bagrecico que esa es esa historia, ¿no? Que el pequeño bagre que escucha de su abuelo que debe ir al mar y que hay cosas muy increíbles en, en el mar. Uh -huh. Y el bagrecico se sale de la naciente del de río Amazonas y va viajando hasta el mar. Y es un viaje largo, lleno de peligros. Es, una, es un viaje lleno de aventuras. Y de descubrimientos y de de conocimientos es lindo porque ahí él descubre muchas cosas no y
1: bien no voy a dar spoilers no vale pero yo te pregunto en qué momento o quién o qué te dijo a ti sigues río abajo que vas a llegar al mar en qué momento como artista como ser humano como hombre quién 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 fue esa persona que, eh, o te puso en el camino una brújula, un astrolabio, o te borró el camino y te dijo: Este es tu camino. ¿Quién? ¿En qué momento?
0: Aldo, yo creo que mucha gente, ¿no? Eh, mucha gente que yo fui encontrando en el camino. Y, pero al inicio de las cosas, yo, yo creo que a, a mis papás, a mi mamá, mi, mi papá también, a mi abuela, mis abuelas, yo tuve tres abuelas. Porque Ajá. mi papá. Eh, fue creado por tres mujeres y yo conocí solo dos de ellas. Y una de ellas, uh, María, era una mujer increíble, eh, soltera, murió con 95 años y era una persona uh, que tenía mucha inteligencia, muy, muy conectada con las cosas del mundo y de los misterios del mundo. Ella me dio mucho, mucho soporte y todos estos, ¿no? mis abuelas, uh, no tanto porque mi papá, las cosas que me decía, yo hacía al contrario. Entonces, <ríe> yo creo que uh, me ayudó porque me decía las cosas y yo hacía al contrario, al revés. Uh -huh. y, <ríe> y tal vez me ayudó de esta forma, porque él quería que yo fuera uh, contabilista.
1: Claro.
0: a cosas técnicas y yo decía, no, tú tienes que de, eh, manejar un, un, un carro. Y yo decía, no. Entonces, todo que él decía, yo decía al, hacia el contrario, ¿no? Claro. Y así. Sí. Y bien, uh, Aldo, uh, yo creo que no estoy viendo. No, no me ves.
1: No. Que, que, eh, pa, pero yo te escucho, tú habla que yo te escucho. Sí. Perfecto. Espera, porque no sé qué ha pasado aquí, que ves, tú sigue hablándome, porque yo quiero que tú me digas en qué momento, Cadu, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, estoy escuchando, escuchando bien, sí. Sí, bueno. Yo te, pregunto, yo te pregunto, ese niño, porque yo, ¿sabes que tengo una, una anécdota muy, muy bonita? Cuando yo te fui a buscar ese día en Río, ¿te acuerdas de mi amiga que iba, además de Benita Prieto?, que no nos dejó hablar en ningún momento. Sí. <risa> Yo iba con toda la necesidad de hablar contigo y Benita estaba tan ansiosa porque nos conociéramos y ella se ocupó de preguntar y responder, responder y preguntar. Éramos como dos marionetas sorprendidas en el imaginario verbal de, de Benita Prieto, que es una sí. mujer mmm, muy poderosa, que luego nos volvió a juntar sí. en Hoy unos años después, pero que fue muy bonito porque yo entre entre el deslumbramiento y tu asombro, entre eh, entre la necesidad de pues como que me sentí desprovisto de todo y yo iba con mi amiga y cuando te acuerdas de mi amiga toda elegante, toda sí, ella, te recuerdo y ella, dijo, claro, me dijo ese hombre parece un colibrí. Es un colibrí, me dijo. Pero bueno, realmente no me dijo colibrí, me dijo zunzun. Zunzun es como una, sobre todo en Bahamas y en Cuba, que es un poquito más pequeño, pero también tiene un color verde azulado, pero es el de, 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 de la misma rama de los pajaritos inquietos y amorosos que tienen mucha luz y tienen mucha alma. Entonces siempre que cuando cuando me preparaba, yo te imaginaba de pequeño, ¿Sí? siempre sorprendido. Y siempre buscando, buscando, buscando. Una incesante búsqueda que intuyo que no siempre fue hacia afuera, pero que también hubo momentos como de introspección. Mucha ¿Cómo, introspección. ¿Cómo, cómo era cada un niño?
0: Yo era este niño que eh, jugaba, muy, eh, jugaba solito muchas veces, ¿no? Me quedaba en mi, mis mundos imaginarios. Demasiado imaginarios a mí me encantaba jugar y me recuerdo de todo. Es, los recuerdos de niño están conmigo todavía.
1: Uh -huh. Yo
0: me recuerdo de cosas de, de cómo eh, jugaba, cómo imaginaba las cosas. Sabe que me recuerdo el día y me di cuenta de cómo el tiempo pasaba, cómo vamos a quedar viejos y cómo vamos a morir y cómo van a venir otras personas, y cómo vinieron otras personas antes de nosotros. Yo tenía cuatro años. Uh
1: -huh.
0: Yo me recuerdo las imágenes, yo sentadito en el balcón de la, de la casa de mi, de mi mamá, yo estaba jugando con los muñecos, y así me quedé mirando uh, a una fotito que tenía ahí, cerca de, la, de mi mamá, y yo la miré, y, y en mi cabeza me recuerdo bien, yo vi a mi mamá, pequeña, con la cara, de, de grande uh -huh. yo pensé ah mi mamá fue así pero mi abuela también y si sí, mi abuela también fue niña Algu alguien fue su mamá y su papá y ella también tuvo un abuelo y una abuela y bien así fui hasta al inicio del, del mundo
1: de los tiempos
0: sí. y así yo era es a, en a, cuando yo fui adolescente, joven, in, por 12 años, 13, yo creo que con la descubierta de, uh, las descubiertas de la sexualidad,
1: uh -huh. no, los
0: hormonios, uh -huh. hicieron para um, ponerme afuera, no, estar en el mundo. Yo creo que esto me... Y los amigos, esto me, me llamó para que yo pudiera
1: ser más externo, ¿no? También. Es bonito porque lo que me dices, porque a mí me pasó todo lo contrario. Yo era un niño muy conversador, también tenía mis momentos de introspección. Yo creo que mmm, todo niño que no responde a, 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 al estereotipo de, de niño que quieren papá y mamá, tiene un momento en que se esconde, porque es necesario. Lo que, la imagen que tú estás construyendo, que no tiene nombre todavía, eh, lo que te devuelve tu espejo interior... No es lo que te nombran papá y mamá. Y lógicamente todos nos escondemos. Sí. Yo eh, me abría. Cuando hacía teatro, me abría. Cuando jugaba a ser un personaje escénico, porque la escena como que te empoderaba. Sin embargo, cuando tú dices, a los 12 años yo me abrí por culpa de las hormonas, por culpa de los amigos, a mí me pasó todo lo contrario. Yo a los 12 años me escondí, porque a los 12 años tuve el nombre de lo que no podía nombrar. Y entonces es tan bonito que hablemos de estas cosas porque yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que seguir explotando a pesar de que existen leyes y existen eh, eh, estados que nos respaldan, existen asociaciones, grupos, fundaciones, yo creo que todavía... El ser humano de a pie, el común de los mortales, no tiene, no calcula la dimensión que supone el descubrimiento poético de la sexualidad. Sí. No el descubrimiento carnal, sino el descubrimiento poético. Cuando tú sabes que lo que, eh, como dice, Aguirre, una poeta cubana que dice algo así como que amamos algo que no se debe amar y que lo que hay que amar no nos importa. Lindo. Entonces eh, de ese niño eh, eh, in, in, introvertido, de ese adolescente extrovertido, ¿qué queda, Cadu? ¿Qué hay? Yo
0: creo que yo creo que existen todos conmigo todavía, porque a ese niño que juega todavía con los tapetes y con, su, con otras cosas, porque lo que hago como profesión, como narrador o como actor, director, que sea, es todavía jugar. Este, este niño todavía está ahí, sabe, habla alto. Y ese adolescente, este joven, parece que me llama para para descubrir cosas, ¿sabes? Y, y sigue. Y es raro, ahora estoy pensando en una cosa que yo cuando era niño me nombraba con un apodo que era duda. Yo sé que en español duda quiere decir eh, Dúvida. Eh, Dúvida, no sí. Una
1: confusión, una...
0: Una confusión, ¿no? Pero en, por, en, aquí yo tenía este apodo como duda. Me, yo me nombraba duda. En joven, yo gané el, el apodo de Cadú. Y entre joven y este niño, yo, todos mis amigos me llamaban de Carlos, Carlos Eduardo. Así uh -huh. es mi nombre, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y yo creo que todos ellos, Duda, Carlos Eduardo, Carlos, algunos me llamaban de Carlos, todos existen todavía dentro de mí, ¿sabes? Muchas veces yo digo a mí mismo, Carlos Eduardo, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué quieres decir? Como si, uh, con este niño que todavía está ahí uh, con enverg envergüenza, pero al mismo tiempo lleno de cosas. Yo viajaba por mundos, por, como alba Grisico, por ríos. Mis, via uh, mi mis juegos eran viajar, era via uh, hacer presentaciones con excursiones, tours con, con mis muñecos. Ajá. todavía sigo haciendo esto, ¿no?
1: <risas> cadu ¿y en qué momento el niño descubre el escenario? ¿O lo descubre el adolescente?
0: No, el niño, yo tenía nueve años. Yo estaba en curso de inglés. Y ahí uh, un día la maestra pregunta, ¿qué vamos a hacer para la presentación del fin del año? Y por algún motivo que yo no sé cuál, yo fui como interrumpido, ¿sabes? Una cosa me atravesó y yo dije, vamos <risa> <risa> y la maestra, ah pero vas a escribir. Yo, yo dije, sí, yo voy a escribir. Y yo escribí en inglés una cosa muy sencilla. Y hicimos, y fue así con nueve años que yo fui al
1: escenario. Ahora, Cadu, yo te miro, siempre que te miro, yo hay una cosa que voy a confesar eh, públicamente, que se lo he dicho solo a los amigos más íntimos, pero yo creo que ahora mismo, no sé quiénes estarán escuchándonos, pero seguramente que quienes nos escuchan me habrán oído decir, yo cuando me encuentro contigo, se me despierta el reloj biológico, me gustaría construir una familia contigo, tú eres de esos hombres eh, eh, que yo amo... Eh, en el sentido más humano de la palabra amor. Es decir, yo, sé que su, yo, 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 yo siento que eres de esos hombres con los que yo me atrevería a correr el riesgo de educar a alguien, de construir en alguien, porque tú eres una persona que a mí me propone eso, un hombre que sabe jugar, un hombre que sabe jugar. Pero tú has visto ni... Has, traba, has trabajado en cárceles, has, tra... en finales, has trabajado en un montón de países, has... Eh, habéis hecho magia, porque yo creo que, eh, que Tapetes Contadores de Historia es una manifestación de la, de, 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 de la magia, del telar, de la magia de la tela como entretejido afectivo, ¿no? Que luego vamos a hablar de las rutas y los percursos afectivos en algún momento en el próximo bloque. Pero yo te pregunto, cuando ves a los niños y a las niñas todavía con el asombro a flor de piel cuando ves todavía la imaginación y sabes que fuera hay un mundo que está intentando coartar la imaginación, coartar el asombro, si yo te diera la posibilidad de dejar una herencia a las niñas y a los niños de este tiempo para que todos los cadús que haya callados o, que, o todos los cadús o todas las dudas o los dudas que estén despertando eh, en este momento eh, tuvieran tener el privilegio del sueño, el sueño como la capacidad más luminosa y exitosa del ser humano, las niñas de este tiempo.
0: Wow. <risa> mm. Tal vez esto no, yo creo que no olvidar de, de jugar hasta al fin mm. te recuerda que de, de jugar todos los días hay Todavía sigo jugando de alguna manera. Yo creo que la herencia sería esta, de recordar que hay juego, que es posible, que por veces juego de ser uh, otra persona, de ser a uh, mí mismo, juego la manera como yo escribo. Uh -huh. uh, cuando te encuentro, por ejemplo, juego porque voy a poner la, mi ropa y yo pienso, ¿cómo algo va, va, va a vivir? y Pero es un juego, ¿no? Juego en las cosas mínimas de la vida, ¿no? Con la, las plantas, con mi gatito, con, con mi marido. Sí, yo creo que... Eh, yo creo que es la herencia. Yo creo que fue la que mi abuela me dejó como
1: herencia. ¿Qué abuela? ¿La abuela soltera? ¿O cuál de las yo, tres?
0: A la Gilda.
1: Gilda. La
0: Sí, esa es una mujer increíble. Ella me dejó esto de creer en, la, en el juego de la vida.
1: Pues mira, hablando del juego de la vida, la semana pasada tuvimos una mujer increíble que yo no sé si la conoces personalmente, creo que no, porque el día que os conozcáis os vais a amar, porque es una mujer que sabe jugar. Eh, me dejó dos preguntas pero mi, mi ordenador se ha bloqueado mi, si busco el whatsapp no puedo eh, hablaba sobre el cuento de Basilisa la hermosa que tú tienes una versión de esta historia y te dejaba dos preguntas y yo creo que tienen que ver con esto de jugar ¿con qué, con qué elemento mágico del cuento te identificas? de Basilisa la hermosa ¿con qué elemento mágico? ¿cuál es el que más el que, el que, el que, el que te te el que te mueve, el que te enamora, el que te... El que estás ansioso cuando estás contándole... Que salga Cadu, Carlos Eduardo, Carlos, Duda, que salgan todos a jugar. En la casa de, de Baba Yaga. La ahí están todas.
0: Todas las personas que están dentro de mí. Todas. Las manos, la muñeca, la
1: Baba Yaga. Eh. Y la basaliza ahí. Ahí. Y ahora... Y ella te dejo otra pregunta y con esta pregunta y su respuesta terminamos este primer bloque que tengo que insistir Cadu que esto es hablando algo y claro estoy con Cadu y de Brasil que ahora está en Curitiba de un proyecto maravilloso haciendo un doctorado pero para el doctorado tengo una pregunta poética que se me ha ocurrido ayer escuchando cosas y lo vamos a hablar en el otro Cristina te pregunta también y de todos los objetos mágicos de los cuentos mágicos que cuentas con cuál te quedarías
0: con la muñeca de Vasilisa.
1: ¿Y qué, qué, qué te deja la muñeca de Basilis?
0: Ella es. Ah, la. es la posibilidad de, de. de creer, ¿no? De. Oh,
1: yo creo que es la, la compañía y la bendición que está ahí. Bueno, pues me quedo con eso. ¿Acaso, esa, ¿Acaso la muñeca de Basilisa no sería la amiga invisible que no tuvo nombre cuando Cadú estaba buscando su nombre y construyendo su identidad? ¿Acaso, ¿Acaso fue esa muñeca que nunca te compraron y que querías? ¿Acaso fue la muñeca con la que no jugaste? Porque yo creo que hubo un tiempo en que los niños no pudimos vestir de rosa, los niños no pudimos jugar con muñecas, los niños no pudimos ejercer la ternura. Ejercer la ternura... Como, como algo patrimonio del ser humano, no del ser hombre o de ser mujer. Caducinelli, pues eh, habrá que buscar una muñeca para ti. Una muñeca con la que converses, aunque yo creo que, que, que no te van a faltar nunca muñecas para jugar. Esto es hablando al di claro Nos vamos a un corte chiquitito. Volvemos enseguida. Volvemos a hablar de la trayectoria profesional de Caducinelli. ¿Os imagináis un hombre que sea capaz de hacer volar la imaginación con, lo, con tapetes que cuentan historias, pero que de pronto le haya dado por hacer un doctorado en geografía? Esto es hablando al di Claro. Ya son las diez y media de la noche aquí en España. Eh, las cinco y media en Brasil, sí, sí. eh, no sé qué hora, pero las horas que sean están justo a la media hora. Llevamos media hora conversando, internet se empeña, la, no me quiere, Cadu, yo quiero abrazarte. Volvemos en un ratito y seguimos conversando. Muchas gracias. ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Estudia, trabaja
0: y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
1: Estamos en vivo y estábamos porque, claro, eh, eh, mira, es, es muy bonito porque aquí está la Edel que me acaba de seguramente de bloquear porque me manda por WhatsApp. Los amo. Está Yanen Méndez eh, de Oaxaca. Está Amparo, que ahora yo estoy dudando si es mi Amparo de Oaxaca o mi Amparo de Toledo, que acababa de hablar con ella, que estaban celebrando el cumpleaños de la abuela. Yo decía, qué suerte tener abuelas y qué suerte celebrar los cumpleaños de las abuelas no me sale el apellido de Marita, estoy nervioso, estoy ansioso, pero está también Cristian Atanasiu, que es el más fiel de todos los, los seguidores de, estas, de estos jueves de Hablando Algo y Claro. Está también la mi adorada Itziar Recalde, que es una de las mujeres que quiero conversar en ese septiembre, porque es un ser de luz, maravilloso, amable, generoso. Está también el eh, de la riagada que me está mandando los mensajes por WhatsApp, porque sabe que no puedo leerlos. Y, ¿Y quién más? Están Jané, Amparo, Itziar, Cristian. ¡Ah! Y Juliana Notari, que ya Cadú también la conoce. Eh, es otra de esos seres maravillosos. Cadu eh, ¿fue paralelo eh, la formación académica y, y la formación artística? ¿Fueron de la mano? ¿Fueron juntos siempre, siempre, siempre?
0: Sí, siempre. Uh, los tapetes nacen dentro de la... De la Universidad de, de Teatro. Y fue yo, justamente cuando yo estaba entrando en la universidad. Yo tenía 18 años en este momento. momento y, y bien, ahí las cosas caminaron juntas y salimos todos de, de la universidad y el grupo siguió, ¿no? Por los tapetes, hasta estamos
1: ahí, hasta hoy. ¿Quién es, ¿Quiénes fueron los fundadores del grupo?
0: Uh, en ese momento éramos como ocho, nueve personas, éramos muchos, pero desde el inicio estaba Rosana, estaba warley estaba Andrea, estaba Edison, yo, y tenía muchas otras personas también. Y entonces, lo que estamos hoy en día es, son personas que estaban ahí desde, de, desde el inicio, pero éramos jovencitos, ¿no?
1: ¿Y para, por qué surge, es decir, en un grupo, es decir, es que es muy bonito porque, imagine, eh, a ver, quien no conozca el, eh, lo que es Tapetes Contadores de Historia, es un proyecto que va más allá del cuento. Eh, es, eh, tampoco es contar con objetos, no. Es un proyecto mucho más, porque Tapetes Contadores de Historia es... Eh, eh, ...de Francia, que, de Estrasburgo, que están viéndome, <ríe> y que me, me bloquea. Eh, a ver, vuelvo a, a Tapetes... A mí lo que me sorprende de tapete es toda la búsqueda, es decir, todo el análisis del texto, la, el diseño, eh, la construcción de la figura, la elaboración, la delicadeza, la elección de, de, del tejido, la elección del tejido para construir el tapete, toda la magia que supone, todo el proceso casi alquímico de construcción de la puesta en escena. ¿Cómo... Unos adolescentes prácticamente, porque estamos hablando de 18 años de hace algunos años ya, eh, coinciden o confluyen en, en, en ese juego mágico de articular tela, poesía, cuento popular, escena, cómo, cómo, cómo fue eso, Cadu. Yo creo que a cada uno
0: de nosotros tuvo un, un proceso. Llegó a, a los tapetes de una manera, por, un, por un, una motivación y vimos, yo creo que vimos oportunidades ahí de estar juntos creando y, y las cosas uh, comenzaron a, a caminar de, un, de una manera muy, cómo puedo decir, uh, muy abierta para que siga. Uh, Seguimos uh, trabajando juntos ¿no? con las creaciones, con, con trabajo, aberturas en el mundo también. Por, su, por supuesto que a partir de mucho trabajo también de, de producción, de seguir y de buscar las cosas. Pero cada uno de nosotros tuvo su motivación. Yo creo que nos encontramos con las cuestiones de la palabra con el gusto por uh, jugar y tener uh, esa relación con, con objetos hechos con los bordados, como si hay ahí un, un enlace entre todos nosotros, ¿saben? Y no sé, es como... Hay, hay, hay tantas cosas, es como una familia, ¿no? Cuando hablo de los tapetes, para mí es hablar de mi segunda familia, de una cierta manera, ¿no? De una uh, segunda, así uh, uh, hubo mi familia de nacimiento y ahora estoy hablando de una segunda familia de nacimiento también, pero una nascencia artística profesional. Uh -huh. Y que estamos juntos hasta hoy uh, y estamos pensando cómo convivir cómo estar juntos en la, en la pandemia, eh, cómo seguir y también al mismo tiempo eh, cómo continuar creando las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los, no, nuestros intereses? Eh, cu ¿Cuáles son los, nuestros Yo creo que los tapetes es, es el lugar de pensar los deseos también, cómo bordarlos como encontrar historias que están uh, de acuerdo con nuestros deseos ¿no? y muchas veces yo pensaba así con, con, con las historias que yo quería contar que ah, vamos a contar esa historia uh, o por muchas veces le, yo leía, leía una historia, la guardaba y después de 10 años ah qué historia que está guardada? vamos a hacerla y así es. Por ahora mismo yo estoy haciendo una historia de la madre del agua, que es una uh -huh. historia que yo la conozco hace años, más de 14 años. Pero ahora va a salir. Así es un poco del de trabajo. Pero es un trabajo de... Es complejo a a a a la cuestión, porque hay mucho de de mucho trabajo de, de, estas, de estas búsquedas de cómo desde el inicio hasta salir todo
1: a mí me, me parece que, que los tapetes a pesar del, 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 del tangible resultado artístico y estético que tiene porque lo tiene eh, tiene eh, tres cosas que para mí son claves primero la permanente necesidad de jugar permanente necesidad de jugar Segundo, la permanente necesidad de amar. Creo que sois eh, personas amorosas. Amorosas en el sentido mm, más eh, profundo del amor, más carnal del amor. Y son también, tienen un punto, porque yo incluso lo, lo, los he visto en momentos como de dispersión, tienen una dosis de ingenuidad muy grande. Yo creo que los tapetes... Contadores de historia son capaces de volar porque están convencidos de la dimensión humana del. Yo creo que sois unos soñadores tan grandes. Yo la última que he visto en físico es a, a Rosana Riategui hace dos años en en en, en Buenos Aires. Mm. A ti hace tiempo que no te veo a Warley, me recuerdo la vez que estuve en Río, que me fui a pasear con él. Y siempre que estoy con vosotros siento que estoy conversando con niños que siguen creyendo que pueden estar rotos, que pueden estar desamparados, que pueden estar perdidos, que pueden haber sido abandonados. Pero yo creo que hay algo que no abandonáis nunca y es la convicción de que el sueño salva, de que jugar salva de que el amor sostiene. Es decir, a mí, yo me, a mí me maravilla Tapetes Contadores de Historia precisamente por eso, porque creo que son alas de, de amor y de ensoñación. Es, es una poética eh, humana, tangible, lo que... Porque yo sé que, bueno, vamos a tener un festival pronto, ya voy a ir hablando todavía, pero aquí yo quiero que la gente conozca el trabajo de Tapetes porque es un trabajo que trasciende las lenguas. Porque es un trabajo, como pocos, que hace tangible la palabra. Porque cuando el bordado del tapete se hace verdad, ya ha sido mil veces palabras. Es decir, es, 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 es una cosa, porque he estado en vuestro taller, los he visto montar el escenario, los he visto sí. eh, enfrentarse a una ventolera en Oaxaca queriendo llevarse todos los tapetes eh, los he visto he eh, eh, escuchado en, eh, me ha cantado al oído eh, Warley en Perú en Lima, que fue donde última vez nos vimos entonces yo creo que hay tanto amor, tanta ingenuidad que me parece que es otro mundo posible, y por eso quiero saltar ahora al otro mundo ahora estás en Curitiba, ahora está, eh, te enamoraste porque tú eres un hombre que el amor te lleva y te trae eres, eh, es decir, a diferencia mía que el amor te eh, lleva y te trae y de pronto te fuiste a Curitiba pero claro un hombre que ama la palabra un hombre eh, que sabe que la vida está hecha de caminos que tiene convicción de que hay dos caminos claves en la vida que son el afecto y la palabra y de pronto en medio de esta vorágine un proyecto que se llama rutas afectivas, percursos afectivos, ¿de qué va? ¿De qué van esas rutas afectivas? Un hombre que llega extraño a una ciudad que no es la suya.
0: Sí, pero ¿sabes? Uh, wow. <risa> es que sí, el amor me lleva. Uh, es como un viento, ¿no? De, y yo, yo vine más al sur de, del planeta. Y yo tengo dos pasiones también en esta vida, que es uh, eh, andar de bicicleta, ¿no? de pedalar, y, y contar historias y las bicicletas es una pasión desde niño es una cosa que yo tengo cursos afectivos eh, nace también de, es como un proyecto de pensar y de repensar como narrador en una ciudad de pensar la ciudad como un escenario de repensar la ciudad como una posibilidad de ser uh, un, un lugar, un, un lugar para se contar historias, pero Enea, ¿no? Y que ese es el escenario, ese el personaje también, que sea la trama de la historia. Y me repensar también como un narrador de este tiempo, desde ahora, de quien construye la ciudad. Porque me encanta también los cuentos que, uh, que pueden decir sobre la ciudad, pero no los burgueses. No quiero, decir, no, no quiero contar la, la historia de, de la gente de clase media alta, no de los nobles de la ciudad, de, de los, los gobernadores. Hace la ciudad funcionar a los motoristas a los porteros, a las, a las personas que hacen la limpieza, eh, 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 los hombres y las mujeres que construyen la, la, la construcción civil. Es uh -huh. eso, que, yo quiero contar esas historias que están detrás de las historias oficiales. Entonces, los perfectos afectivos es también una manera de, me, de acercarme de Curitiba, de conocerla por detrás detrás del cartón postal, no del postal. Um, es Conocer y redescubrir una, imaginarios que están ahí guardados. Por ejemplo, yo desde la primera vez que yo vine a, a Curitiba, yo me asombro con la posibilidad de que hay una historia que no hay negros en Curitiba. Pero es mentira. Porque hay, hay una historia de la, de, la, de la población negra en Ah, entonces yo quiero contar las historias de esas personas también porque es necesario contarlas uh -huh. entonces yo y el percurso, las rutas afectivas es como también un llamado yo creo de, para que yo pueda escribir mis historias también yo estoy creen, uh, escribiendo las historias para contarlas uh -huh. yo voy a decir una cosa de primero, uh, primera mano aquí también Dilo. Yo voy a, es, um, ahora vamos a lanzar, um, yo creo que en agosto, tal vez, septiembre, voy a lanzar el libro con las historias del percurso del afectivo, de las rutas afectivas, que es una, una posibilidad de tener el libro, de poner las, las historias afuera de mí,
1: ¿sabe? ¿Y lo vas a lanzar en portugués o en portugués español? Tienes que hacer una traducción. Sí, tengo que hacerla, pero todavía ahora es
0: en portugués, pero que quizá en otras lenguas. Pero es eso, ¿no? De estaba escribiéndolas y eh, porque lo, la, yo estaba creando la, las historias para contarlas y experimentaba en la, mi boca, experimentaba las historias pedalando con el público porque pedalamos por las calles, y mientras pedalamos, uh, yo cuento las historias, y la gente va siguiendo atrás, por veces corriendo, por veces sentadita uh, detrás, y es muy mágico, es muy mágico. Y yo estoy de acuerdo de, de, contigo, porque tú dijiste que yo soy un artista, ¿no? um, un poco más allá de, de solo un narrador, Tal vez sea esto, ¿no? Yo soy muy inquieto en la manera que quiero pensarme como narrador, es un poco... Yo quiero pedalar y contar una, una historia, ¿sabes?
1: Yo, yo ahora, mientras te escuchaba, eh, veía una materialización maravillosa de esas ciudades invisibles de Ítalo Calví. Eh, porque es precisamente es mm, una manera política, ideológica, filosófica de visibilizar esas ciudades que no nos han dejado de ver eh, y es quizás el, más allá del valor eh, artístico o estético es el valor ético que es el compromiso con todas esas voces que sostienen y definen una cultura es eh, y ahora vamos a saltar ya sí eh, porque tú lo has dicho en algún momento decía acaso eh, necesitó pedalear la ciudad eh, encontrar la ciudad para encontrarse y saber cuál iba a ser el dibujo o el árbol en el que iba a posar por un tiempo sonido, ¿no? Como dibujar el paisaje afectivo para que esa ciudad te fuera más cercana, para que fuera más tuya, más allá del amor, para que no solo fuera el amor, sino la ciudad en la que está el amor. Que me parece una manera hermosa porque al principio parece un punto de partida casi egoísta. Yo, la ciudad, yo, el amor, pero no, es yo, la ciudad y el amor, pero de la ciudad, en función de todos los silencios y todos los laberintos que sostienen la ciudad y que la definen. Y ahí parece que no, pero hay una materialización de la otra cara de Caducinelli, que ahora mismo este hombre, que lo veis que es un poeta, es un poeta... Eh, eh, que desde que rumiaba silencios en su más tierna infancia, arropado por el privilegio de tres abuelas, porque qué privilegio tener tres abuelas y una de ellas soltera, porque os imagináis lo que es una abuela soltera. Eso es, eso es una, una pasada. Eh, eh, Cadú, en medio de todo esto, la geografía.
0: Sí. ¿Qué Estoy, es la ¿no?
1: geografía para Cadú?
0: La geografía es la posibilidad de hacer una, un arte geográfico, ¿no? Yo estoy haciendo un arte geográfico con las rutas afectivas y yo descubrí que con los tapetes, hace muchos años, estábamos haciendo cartografías de las historias. Y, y por una invitación, fue una vez que yo estaba haciendo una performance y una, una muchacha aquí en Curitiba me vio y me dijo, Tú tienes que conocer las cartografías afectivas porque hay las cartografías sensibles, uh, afectivas eh, eh, tienes que conocerlas y cuando la conocí yo pensé, esto es parte de mi, uh, de mi arte también, tengo que conocer más y entonces yo comencé a estudiar porque yo quería también en este pensamiento crítico uh, de acuerdo, acuerdo contigo que es, todo es político, ¿no? Está, ¿no? Nuestros actos artísticos. Yo también quería repensar nuestro, eh, nos, nuestro rol de narradores en la ciudad. Y repensar esto es también repensar la manera como estamos creando como narradores. Y para eso yo me dejé un tiempo para estudiar y, y hacer otras búsquedas. Entonces hubo la universidad nuevamente en posgrado para estudiar y ahí estoy en el doctorado ¿no? en la geografía pensando este arte geográfico y esta geografía artística y vamos a ver yo ahora estoy uh, mi búsqueda ahora con es pensar las rutas afectivas como una metodología geográfica
1: pues mira... Pero haciendo arte, haciendo arte, ¿no? Sí, no, es que te estoy escuchando y ya se me... De, mira, ves que tengo pájaros en la cabeza, hoy están más, sí. más, más visibles los pájaros de mi cabeza, y yo me voy y me voy, porque cuando yo decía, una de las preguntas que yo tenía, ¿y acaso una cartografía afectiva permitiría cambiar eh, los rumbos de la historia?, ¿Desdibujaría las fronteras, desdibujaría las razas, desdibujaría las sexualidades, desdibujaría el heteropatriarcado, desdibujaría, desdibujaría los, los machismos, eh, eh, los racismos? Es decir, ¿acaso esa cartografía sería el, el, el lastre absurdo de la moralidad y nos plantearía frente a una ética del mundo en el que nos cuestionáramos el mundo como un gran tapete que bordar con nuestros miedos, con nuestras...
0: Sí, yo creo que sí, es, sí. <risa> yo creo que las, las cartografías afectivas, ellas rompen, ellas crean, ¿no? Uh, uh, crían, ¿no? Otras posibilidades de mundos. También las cartografías afectivas nos revelan sobre todo nos revelan las, los miedos, los asombros del mundo, los horrores del mundo, pero también nos muestran posibilidades de nuevos mundos porque es un desplazamiento de las de este de las hegemonías Vamos a ver a hegemonía Uh, de una manera de ver el mundo para ver muchísimas infinitas posibilidades del mundo, a partir de las corporeidades, de los cuerpos de las perspectivas de vida
1: Caducinelli estoy maravillado porque eh, eh, bueno, es, estoy ahora mismo como releyendo en mi cabeza las ciudades invisibles de Italo Calvino estoy escuchando nuestras primeras conversas en serio eh, estoy escuchando eh, eh, me veo en tu casa de Río con Antonio el gato mirándome dudoso eh, veo ese momento de soledad tuyo de, 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 de empezar de nuevo veo a Rosana hablándome en Buenos Aires de sus miedos y de sus cosas veo a Warley hablándome desde su alegría pero también desde su miedo veo tantas cosas que yo públicamente me voy a comprometer yo quiero irme contigo un tiempo yo quiero irme contigo a desdibujar los mapas que tengo. Eh, te escucho y me nace la convicción de que es posible el mundo porque eh, hay personas a las que mueve el amor, hay personas que saben jugar con el amor, hay que son personas que a fuerza de pedalear van dibujando caminos que rompen las hegemonías. Ay, Caducinelli, qué pena que el tiempo sea tan tiempo. De, y que el espacio sea tan espacio que eso nunca lo entendimos por qué tiempo y espacio son tan difíciles eh, él es Caducinelli es un zunzun un colibrí un colibrí que pedalea como los pájaros de uno de mis poemas que vi una niña que vio un pájaro en bicicleta y iba biciclando biciclando y, y yo estoy feliz yo no quiero que se acabe la noche pero esto es hablando y claro tenemos un tiempo eh, hay días en los que uno amanece eh, de que va a perder la capacidad de mirar la vida en todo su esplendor por problemas que, que tengo hay días en que te anuncian que la muerte sigue pero hace falta que haya esos días en los que la vista se te nubla eh, y la muerte se te presenta con todo y con guadaña, porque precisamente esos días en que el internet no quiere estar de tu lado y la tecnología tampoco quiere estar de tu lado, uno tiene el privilegio de estos amigos que te desdibujan las fronteras del tiempo y que ahora mismo mi pantalla, la pantalla de mi, de mi teléfono se ha vuelto inmensa y yo me estoy volando a darle un beso a Cadu en la frente, uh -huh. darle las gracias por estos paseos, por estos vuelos, vamos un rato a publicidad y luego él me va a preguntar lo que quiera. Cadú, eh, ahora te voy a pedir lo que le pedía Kublai Khan a Marco, Poro, a Marco Polo. Cuando Marco Polo le contaba sus viajes, hay un momento en el que él le dice, ahora quiero que busques la ciudad. Sencilla, quiero que cuentes conmigo, para seguir dibujando estos, esta, estas rutas estos percursos afectivos y quiero que cuentes conmigo para acabar de un golpe la hegemonía que tiene a tantas niñas y a tantos niños silenciados a pesar de las leyes y de esta aparente cambio, este aparente cambio de mentalidad que tiene el mundo Está Caducinelli bien. eres un sol, eres un colibrí
0: mm.
1: eh, eres eres maravilloso, nos vamos al corte publicitario, yo estoy emocionado y estoy feliz de ser el hombre que soy porque tengo los amigos que tengo y voy dejando mis camisas en casas del mundo para sentir que tengo muchas casas nos vamos a, a un corte chiquitito y volvemos de nuevo con este hombre maravilloso que quería que conocierais esta noche gracias Cadu mm. vivo y bueno, eh, gracias Itziar por ese pensamiento profundo que no soy capaz de repetir porque no lo puedo ver, así que si puede Javier lo pone, gracias a Pedro Mario, tú lo conoces ¿verdad Cadú a Pedro Mario? Sí, sí, eh, un cubano maravilloso que vive en Cali y ahora nos reíamos porque Cadú me recordaba un día que nos fuimos juntos a Cádiz, eh, que era como un viaje de, de novios que no eran novios. Y, y yo le fui contando el, todas las esquinas de Cádiz en las que había besado, todas las esquinas de Cádiz en, la que había, en las que había amado. Y entonces digo yo, espero es que si yo escribiera mi cartografía del amor, Cadú, tendría como 16 tomos. Yo tengo un poema que escribí hace muchos años en un barco cuando me iba a Moscú. Bueno, me iba realmente a Odessa para luego ir en tren a Moscú. Decía más o menos el poema, ahora que me lo has nombrado, dice así. Yo me enamoro fácil y me quedo agarrado al azul e inventando el presagio. Tremendando las lunas de mi prisa con las desnudas frases que pariera el otoño de mi suerte. Otoño hecho de frases, haciéndome sin prisa los desnudos. Yo presagio el azul, y al azul me aferro, y me enamoro fácil, y me quedo. Me quedo contigo, ay amor. Oh, sí. Me quedo contigo. Preguntarme.
0: Sí, está bien. Yo preparé dos yo?
1: preguntas. Vale.
0: Pero, bien, uh, vamos a comenzar con, un, con una y vamos a ver cómo es la respuesta, ¿no? Porque tal vez sea ya la gran respuesta. Uh -huh. um, yo pensé así. Comienza con una historia. Tú, Aldo, estás delante del mundo después del fin del mundo. Ya, saco, no, no hay más nada. Está todo destrozado. Solo restos del mundo. Y solo tú. Aldo sobrevivió. Estás ahí delante del fin del mundo y surge un genio. Y te este da la posibilidad de elegir tres deseos. ¿Cuáles son?
1: Mira, siempre es eso que me has puesto es lo peor que me pueden poner a mí. Yo tengo un problema con el pedir, Cadu. De hecho, tengo ese gran Dice que siempre me dice, Aldo, las personas generosas tienen que saber pedir. Eh, eh, yo he ido a, 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 a rituales de santería en Cuba, en los que se tocan instrumentos a los santos distintos, campanas, eh, maracas, y se pide. Y yo me quedo un rato, un rato, un rato, y cuando salgo siempre me dicen, ¿cómo has pedido? Digo, no, tenía la mente en blanco. Yo creo que si yo hubiera un genio, le miraría los ojos al genio, lo tomaría de la mano, Sentiría el calor del genio y no le pediría nada. Le diría, había una vez y de la mano del genio empezaríamos a caminar el mundo eh, de nuevo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Creo, no sé. A lo mejor me enamoro del genio y de pronto lo vamos porque como los genios son gorditos y calvos, a lo mejor se llena el mundo de gorditos y calvos. Genial,
0: Sí, genial, genial. Ya, ¿tenemos tiempo para la segunda pregunta? Sí, sí, sí. sí. Bien, esa es, es muy íntima. Me, me encantan las epifanías. Uh -huh. uh, entonces, te pregunto, ¿cuándo se puedes compartir con nosotros una epifanía? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta epifanía? ¿Dónde estabas? ¿Y cuál
1: era la epifanía? Uf, yo creo que mi naturaleza es estar siempre en otra dimensión, en un juego de la ensoñación. Yo creo que la primera gran eh, epifanía de mi vida no tuve conciencia de ella hasta el año 2009 cuando a mi padre le amputaron una pierna y ya yo sabía que cuando le arrancaban ese trozo de su cuerpo era el fin de, de todos los fines o el inicio del gran fin, ¿no? El fin no fue cuando yo me fui de Cuba, el fin no fue cuando dejé mi casa, pero yo recuerdo que hubo un día de la vida en que yo supe para poder mover las alas que tengo. Si yo no hubiera nacido en mi pueblo, yo creo que no tuviera la conciencia de que la luz es patrimonio de todos los, los seres humanos. Es decir, si hubiera nacido en una, en una gran ciudad, me hubiera perdido. Y yo creo que ese fue el saber, que yo creo que lo tuve chiquitito un día. Un día yo tuve la, la revelación de que podía volar de que podía volar y por eso siempre me fui yendo, me fui yendo, me fui yendo y fui construyendo, pero yo creo que esa fue la más grande. Ya luego ha habido otras con, con, relacionadas con el amor. Yo tengo, es decir, hay dos cosas que para mí son, son viables. Una es el dinero y otra es el amor. Es decir, una es el dinero, dinero como, como elemento de, de realización y de, 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 de resolutivo. Y siempre me dicen, y otra es el amor. Yo creo que tengo tanto amor y tantos amores que nunca voy a tener un solo amor. Entonces yo creo que eso también, también tenía eso, esa de que no iba, y la casa, como, como en esto de los zodiacos, la casa del amor siempre iba a tener muchas puertas, muchas ventanas para que el amor entrara y saliera, porque el amor estaba. Entonces yo creo que esas son como pequeñas revelaciones que tuve de, de pequeño. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Fuertes! ¡Muy fuertes! Sí, por eso no le tengo miedo a la soledad. Por eso no le tengo miedo a decir que te amo. Por eso no tengo miedo a decir que... que ¿Sabes? Porque, porque yo creo que lo, lo tuve claro siempre. Si tuve claro... Eh, eh, pasaron tantas cosas en ese camino. La mirada en que mi abuelo... Mi abuelo Troadio, un hombre, hombre, hombre... Miraba eh, a miraba crecer este niño que era distinto a todos los hombres que se imaginó la familia.
0: Uh -huh.
1: Y yo recuerdo que hay un documental sobre mi colegio que la última imagen sigue siendo poderosa. Eh, mi abuelo habla de, de su relación con Camilo Cienfuegos. Nos dice la frase así, y yo a veces pienso en Camilo y lloro, porque los hombres también lloran, y no por eso, y ahí se acaba el documental. Y yo creo que ese, y no por eso, es la vida que me une a ti. Uh -huh. Es tener la certeza de que la palabra se hace tangible en, en, en la tela, que el telar y la palabra son la misma cosa. Son fibras pequeñitas que se atan y dibujan y se arman, y que, que mientras las manos bordan y las manos cosen, se van desdibujando las fronteras porque se va haciendo el amor. Y se va haciendo el juego de la vida. Jugar por jugar, vivir para jugar, jugar para contar, contar para compartir, contar para desdibujar frontera, para seguir pedaleando hacia el momento en que se caigan de golpe todas las hegemonías y que todos los niños y las niñas que se llamen Cadú, Cap, sientan que la duda es un privilegio en castellano, dúvida, en portugués, uh -huh. que la duda es un privilegio porque es lo que nos mantiene vivos. Buscar respuestas y pedalear y pedalear, porque la geografía de los afectos Caducinelli es infinita. Es Gracias por este tiempo maravilloso. Eh, la semana que viene estará con nosotros eh, una amiga peruana. Empieza... Eh, mmm, junio, estará Jennifer que organiza un festival en Perú, eh, la semana que viene se va a llenar de gente, eh, la semana que viene tenemos una narradora que además es actriz y organiza, pero luego vamos a tener un editor con el que estoy preparando mi primera colección de libros que se va a llamar Giratutona, que es poesía para niños y niñas, eh, eh, va, va a estar también una maestra eh, cubana o chilena que hace un trabajo maravilloso, va a estar la amiga con la que descubrí de, de, de estas epifanías y que hace tiempo que no veo y que tuvimos una maravillosa conversación en una ventana de Moscú mirando la noche y sin atrevernos a nombrar a los 24 años la sexualidad que nos habitaba. Caducinelli. y Nelly, mi vida es hermosa porque tengo el privilegio de contar personas como tú, sí. que eres casa y paraíso y llave esto acaba, este tiempo de Hablando alto y Claro acaba, sigue siendo siempre payador Montreal, nos buscan, luego lo subiremos. Yo me voy a Curitiba, no soy bueno pedaleando, pero iré corriendo detrás de, su biciclet de tu bicicleta eh, para acompañarte en este juego de dibujar fronteras y construir eh, caminos de palabra, afecto, telares, amores y juegos. Un beso
0: grande, mi amor, hasta Curitiba. Un beso grande, gracias, te amo.
1: Yo también.
0: Y te espero.
1: Siempre nos esperamos siempre porque los dos tenemos esperanza y la espera es la madre de la esperanza. Que este tiempo con prisa que nos acorrala, que este tiempo con prisa que nos hace pensar que el éxito es tener, nos permite un segundo para volver a esperar porque esperar es la madre de todas las esperanzas, porque solo hay que tener ganas de jugar, porque solo hay que tener deseos de detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y salvarlo, y jugar, y jugar, y jugar. Porque el ser humano solo tiene una clave del éxito y es la clave de ser uno mismo y volver un día a la infancia en, el que, en la que se define, sostiene y alumbra la voz con la, que ahora, con la que ahora nombra los caminos. Él es y yo soy Aldo Méndez, esto ha sido Hablando Aldo y Claro, nos vemos la semana que viene y cuento con vuestra presencia y espero que para entonces la tecnología esté de nuestro lado, como siempre está de nuestro lado la esperanza, como siempre está de nuestro lado el amor. Nos vemos.
0: Gracias a ti.